0: Parece que eu tenho um defeito, aliás eu tenho vários, mas um defeito que é muito ruim e me atrapalha bastante Porque eu escuto os meus áudios e depois eu quero apagar, porque eu falo, dá pra ser melhor Mas vamos lá gente, vai ser desse jeito, vai ser com barulho mesmo, de passarinho, de gente no fundo escutando forro atrás Mas vamos lá, que hoje o negócio vai pegar fogo sobre fogo, gente, fogo me lembra o Espírito Santo, que lembra o batismo também. Mas o que que tem a ver o batismo, Heloísa? Por que falar sobre isso? Todo mundo já sabe, não é verdade? Não é verdade. Eu tava conversando com um amigo e ele tá com dúvidas em relação ao batismo. Eu não sou um especialista, mas nós estamos aqui para servir e ajudar outras pessoas com o que Deus colocou em nossas mãos, não é mesmo? Então, com o pouco que eu sei, eu vou falar aqui sobre o batismo e, na verdade, tem muitas dúvidas as pessoas sobre esse assunto. Eu tava lendo aqui e é um assunto muito interessante, porque o que, que significa o batismo? O batismo serve para as pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo serve para a pessoa alcançar a salvação, o que que é, gente? Então, vamos lá, até então, os passarinhos aqui estão animados para aprender um pouco mais, e eu também. Então, gente, achei uma definição interessantíssima, que o batismo é o símbolo da união com Cristo, símbolo do perdão de pecados e símbolo de nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa, gente Deus requer mesmo o batismo? Eu não sei se você sabe, se você já ouviu histórias Mas tem pessoas por aí ao redor do mundo, no Brasil Inclusive, ah, é, um dia desses eu escutei uma história sobre isso de um menino Um rapaz, na verdade, que estava contando essa história aqui em casa Que a mãe dele expulsou ele de casa porque ele se batizou e acontece. Já ouvi outras histórias. Mas... Deus requer mesmo o batismo? Porque muitas pessoas... Morrem... São excluídas da família... É, e diversas outras coisas... Por causa disso. Mas... Isso é tão importante mesmo? Será que... Deus se importa com isso? Então... A gente primeiro pode olhar para a história da pessoa mais perfeita, Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13, diz assim. Estou usando a versão nova, versão transformadora, a NVT. E fala assim. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que assim, que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse. Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós vamos ver mais pra frente que, na verdade, uma pessoa, para receber o perdão dos pecados, ela precisa ser batizada. Como a gente viu, é um símbolo, mas a gente vai discorrer mais sobre isso daqui a pouco. Então, por que Jesus se batizou? Gente, para dar o um exemplo para nós que somos pecadores e que necessitamos disso. Assim como lá no sábado, na criação. Deus não se cansa. para que Deus foi descansar? para nos dar o exemplo também. É isso, gente. Simples. Mas algumas pessoas, e talvez até mesmo você pense assim. É, nossa, mas só quando a pessoa se batiza que ela recebe o Espírito Santo? Não, gente. A gente pode ler o relato lá em Atos 10, que fala sobre o Cornélio que ele era um oficial do exército romano, ele era muito devoto e era muito temente a Deus. Conta aqui no verso 44 até o 48, que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Então aqui é um relato bem claro de que eles não foram batizados para receber o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo porque aceitaram. Ele, Cornélio, era um homem muito temente a Deus, como diz lá no início do capítulo 10. Ele acreditava em Deus e era sincero. Ele orava e buscava a vontade de Deus. Ele queria saber a verdade. E Deus mostrou pra ele. E Deus se revela pra nós assim. Quando nós somos sinceros de coração, Deus vai lá e nos mostra. Ele usa pessoas, usa situações, o que for. Quando tem uma pessoa realmente com coração sincero, buscando a verdade. E ele mostra que ele estava buscando a direção de Deus. E Deus se revelou pra ele, como eu falei. E aí, o Espírito Santo desceu ali sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, outros idiomas. Eles creram, então, e foram batizados. Então, o que a gente vê aqui, qual é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer né, para ser batizado? Ela precisa crer, assim como Cornélio. Ele era sincero e ele creu ali depois de toda a pregação de Pedro. Então, foi batizado ele e muitas outras pessoas. Lá em Marcos 16, 16, diz assim... Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Quem crer e for batizado. E aí que a gente chega num ponto bem pesado. Nossa! Se a pessoa não for batizada... O que significa o batismo é tão importante assim? Caraca! Quer dizer que se eu não for batizado eu vou pro inferno, vou perder a vida eterna e é isso aí. Acho que a melhor pergunta que eu poderia fazer para você é a seguinte: qual a relação entre batismo e salvação? Então, como lemos, o primordial para que uma pessoa seja salva é crer no sacrifício de Cristo. Crer que ele foi o enviado de Deus para a nossa salvação. Crer que ele é o Senhor. Crer que ele é Deus. Porque, pensa comigo, se o batismo fosse garantia de que alguém é salvo, então a gente pode pensar que o batismo é uma ação, é uma obra. E se eu estou praticando aquela obra, eu estou já salvo? Não seria... Um legalismo? Um tipo como esse? Tô me batizando aqui, galera, só para ser salvo, né? Já tô com a garantia aqui. É isso? Claro que não, né, gente? Eu vou ler aqui um conceito que eu já até citei lá no início desse podcast, que diz assim, Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Tornamos-nos seu povo e somos aceitos como membros por sua igreja. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo, do perdão de nossos pecados e de nosso recebimento do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de uma afirmação de fé em Jesus e da evidência de arrependimento do pecado. Segue-se a instrução nas escrituras sagradas e a aceitação de seus ensinos. Para ficar mais claro, Pedro utilizou a experiência de Noé durante o dilúvio para ilustrar o relacionamento entre batismo e salvação. Abre sua bíblia lá em 1 Pedro 3:20 e 21. Agora eu vou usar a versão Ara, que é o meio da revista e atualizada. Os quais, noutro, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Não entendeu nada? Ó, oh, Gente, eu peguei uma outra versão aqui também, que é mais fácil de entender, que diz assim... Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando Ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água do dilúvio... Simbolizava o batismo que agora o salva. Tá vendo aí? Batismo que agora o salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Cristo, Jesus Cristo. A versão aqui, né, fala que através da água foram salvos as pessoas. E essa água figurava o batismo que agora também vos salva. É tipo assim, exemplificando melhor, somos salvos pelo batismo, no mesmo se sentido né, que Noé e sua família foram salvos através da água. Claro, foi Deus e não as águas do dilúvio que salvou Noé e a família dele. Por, an por analogia, né, é o sangue de Cristo e não a água do batismo que remove os pecados da vida do pecador. Ou seja, é pela fé, né, gente? Resumindo aqui, então, Jesus se batizou para dar o exemplo a nós. Isso já deveria ser algo suficiente para que a gente decida aceitar pelo batismo. Significa um relacionamento com Deus. É um símbolo. E quando nós nos batizamos, nós confessamos Cristo para o mundo, que somos seus seguidores. Não é verdade? Não é verdade? Eu gosto de pensar que o Espírito Santo sempre atua em nossa vida. Nós não recebemos ele somente a partir do momento do batismo. Porque ele precisou atuar na nossa vida para que a gente aceitasse viver aquele momento. Para que a gente chegasse ali no tanque batismal, no mar, no rio, sei lá onde for, numa piscina. Ele atuou desde muito tempo para que a gente vivesse aquele momento de confissão pública, para que o mundo saiba, olha, aquela pessoa ele é um seguidor de Jesus. Eu gosto de pensar no batismo como um casamento também. Porque na verdade, na verdade antes disso, né, as pessoas se conhecem, tem um relacionamento, geralmente namoram, Noivam depois. E elas poderiam viver somente a vida inteira. Só namorando. né Tendo aquelas coisas ali. Mas elas resolvem assumir é, para o mundo inteiro que agora elas têm um relacionamento. Agora elas têm uma aliança. Um compromisso. Um contrato, gente. Ou seja, tem toda aquela parte boa. Né? Todo aquele aquela paixão, todas aquelas coisas envolvidas, mas também tem as obrigações, tem aquela questão séria, né? De fidelidade, de compromisso, de amor, de paciência e todas aquelas coisas que nós já conhecemos. Da mesma forma, quando nos batizamos e entregamos nossa vida a Deus, muito antes do batismo, na verdade, né? Ali é uma confirmação, na minha visão. Mas que é muito importante, porque Deus requer isso. Não é só uma recomendação. É uma ordem que Deus, Jesus nos deixou. Olha aí, abre sua Bíblia lá em Mateus 28, 18 ao 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez eu tenha perdido um pouco minha linha de raciocínio, mas enfim, da mesma forma acontece conosco quando nós nos batizamos. Nós ali temos um compromisso com Deus e também com o mundo, o nosso testemunho. Agora as pessoas sabem que somos pessoas assumidas. Assumo minha vida com Cristo, estou em relacionamento sério com Ele. E é isso aí. FechadãoComJesus passa. A gente já falou sobre algumas coisas aqui, não é? Mas, com certeza, esse assunto não vai se esgotar. Talvez tenha uma parte 2, eu acho que com certeza. Vou me organizar direitinho. Mas e aí, gente? Depois de tudo isso, o batismo é garantia de salvação? Você acha que sim? Na verdade, não. A própria experiência do povo de Israel nos mostra isso. Mas, Heloísa, como assim? Então, Paulo considerava a experiência do êxodo dos israelitas como análoga à do batismo. Vamos ler 1 Coríntios 10, 1 ao 4. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas vamos ler o verso 5 agora. Olha só. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Gente, o batismo não é garantia de salvação. Volto a repetir aqui. Eu espero que tenha ficado claro, mas a verdade é que a nossa salvação é fundamentada em Cristo, nossa fé em Cristo, porque Ele que veio nos salvar. Então, nada pode tirar o foco disso. As nossas obras, e se a gente enxergar o batismo como um tipo de obra, cara, também não é garantia de salvação, porque é só a nossa fé em Cristo. Não dá pra falar. Vou ser batizado aqui pra ser salvo, como eu falei lá no início. Não dá. Não dá pra se apoiar nisso. Pra salvação, gente. O Nosso apoio é uma vida em Cristo, em amor e obediência também. Porque como consequência, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim. Que a gente não obedece pra ser salvo, a gente obedece porque já fomos salvos. Nessa mesma linha de raciocínio, nós não nos batizamos para ser salvos, mas é como uma consequência, porque primeiro vem o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Como consequência, nos batizamos para mostrar para o mundo e, né, e esse símbolo do nosso relacionamento com o Espírito Santo, como eu já falei lá no início. Mas se você tá aí pensando em se batizar, por que não? Né? Vamos ler aqui a história do eunuco só para finalizar, eu sei que já está longo, mas vamos lá, olha aqui. Ó. Atos 8, 26, porque eu me lembrei dessa passagem, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que é um etíope, eunuco alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, superintendente de todo o seu tesouro que vier a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, Como poderei entender se alguém não me explicar? e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Felipe respondeu. É lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então mandou para o carro ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco quando saíram da água o espírito é, acho que tá bom até aqui né mas eu vou terminar de ler o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E aí? O que te pergunto eu? Se crês de todo o coração, o que te impede também? Até a próxima, e com certeza vai ter parte 2.